0: Semana passada o pastor Guilherme deu início a esta série, aliás quem não assistiu a mensagem, não ouviu, basta acessar o canal do Youtube da nossa igreja, através do site também você tem acesso, ou o aplicativo da igreja também, você vai assistir e ser muito abençoado com a mensagem pregada quinta-feira passada pelo pastor Guilherme, dando abertura a esta série deste mês de setembro, falando de vida. Isaías 43, 18 e 19, esqueçam o que se foi não vivam no passado, vejam, estão fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Somente até aqui. Meus irmãos, todos nós aqui já cometemos muitos erros na vida, ninguém aqui é perfeito, experimentamos muitos contratempos, fracassamos, caímos, ao longo da nossa existência, e, às vezes, sem notar, nós permitimos que tudo isso nos escravize, nos paralise, a tal ponto de impedir que desfrutemos da vida na sua plenitude, deixamos de viver com alegria. A boa notícia é que Deus quer que vivamos a vida com mais alegria, com mais prazer, com mais naturalidade, com menos peso, menos de sabor, menos preocupações. O fato é que muitos erros, pecados, ou até mesmo adiamentos, procrastinações, são estratégias do maligno para nos destruir e nos desviar do foco, do alvo que queremos alcançar, que é Cristo em nós e viver a vida de Cristo em nós, a vida plena, vida que vale a pena ser vivida, gostaria que você não deixasse o inimigo desviar a sua atenção dos alvos que Deus tem para você na sua vida texto bíblico que lemos é uma mostra que Deus não quer que fiquemos presos ao passado. Em vez disso, devemos olhar para as coisas novas que estão para acontecer. O povo de Israel estava sendo punido por causa dos seus pecados, por causa da rebelião contra Deus. Deus queria dar uma esperança àquele povo. Deus queria encorajar aquele povo, mesmo diante daquele momento difícil. Deus queria que eles soubessem que, mesmo diante da repreensão, eles não estavam abandonados, Deus queria que o seu povo entendesse que o castigo que eles estavam experimentando não era o fim, o povo deveria se lembrar dos livramentos das vitórias do passado, eles deveriam se lembrar de quando eles estavam presos junto ao mar vermelho e não tinham para onde ir, Deus fez o mar se abrir, Deus queria que eles se lembrassem de quando o inimigo estava prestes a alcançá-los e como Deus ofereceu ajuda, livramento, proteção, eles poderiam se lembrar de tantas coisas boas, tantos milagres, mas aquele povo teimava em guardar as coisas ruins na memória. Muitas pessoas são assim até hoje, possuem essa tendência, deletam os momentos bons que já viveram e reforçam na memória os momentos ruins, se esquecem das coisas boas, daquilo que o passado produziu de bom, das bênçãos recebidas, dos livramentos, daquilo que Deus já fez por eles, não conseguem esquecer dos problemas, dos erros, dos desvios, ou daqueles tristes episódios que marcaram negativamente a sua história. Será que você é assim? Eu confesso que eu sou assim de vez em quando. Eu tenho muito mais facilidade de lembrar dos momentos ruins que eu já vivi. Parece que os momentos bons, as alegrias, as festas, eu acabo deletando da minha mente. Se você tem quase a minha idade, e eu não vou revelar a minha idade, você se recorda, por exemplo, onde estava no dia do 7 a 1? Naquela derrota do Brasil para a Alemanha, no Mineirão? Onde você estava, o que estava fazendo no dia da queda das torres gêmeas? Aliás, depois de amanhã, não é verdade, dia 11, 20 anos se passaram. Onde você estava e o que estava fazendo no dia da morte do piloto Ayrton Senna? Ou naquele domingo à noite em que o porta-voz do governo anunciou a morte do presidente Tancredo Neves? Eu lembro. De tudo isso eu lembro. Você se recorda da eliminação do Brasil para a Itália na Copa do Mundo de 1982? Eu lembro. Eu estava lá chorando depois daquele 3x2 fatídico. Aquela seleção maravilhosa que eu achava, vai ser campeã, não foi. Eu lembro daquele dia, era uma quarta-feira à tarde. Deixa me dar uma colher de chá para os mais novos, você se recorda de onde estava e o que estava fazendo no dia em que algo desagradável aconteceu com você? Quando você recebeu uma notícia triste ou quando algo de grave lhe aconteceu, você lembra, e eu também. Temos a tendência a guardar na memória os episódios ruins que aconteceram conosco. Mas temos facilidade para esquecer os momentos bons. O inimigo está tirando a paz de muitas pessoas, levando muita gente a perder a alegria de viver. E é uma estratégia maligna quando coloca em nossa mente apenas os episódios ruins. Porque tira de nós a alegria de viver. E muitas pessoas têm de ações suicidas a partir dessas lembranças ruins que o inimigo brota na mente. O inimigo está tirando a paz de muitas pessoas porque tem aprisionado essas pessoas no passado e muitas têm perdido a alegria de viver. Enquanto Satanás está mais interessado no nosso passado, precisamos entender que Deus está muito mais interessado no nosso presente e muito mais interessado no nosso futuro. Ele sabe quais são os pensamentos que têm a nosso respeito, diz a palavra. Pensamentos de paz para nos dar um futuro e uma esperança. Você pode ter tido um fracasso financeiro ou talvez um fracasso nos seus relacionamentos de amizade, namoro ou casamento. Você pode ter tido uma falha moral que quase a perder. Talvez algumas decisões equivocadas que lhe trouxeram sofrimento, dor, muita vergonha. Independentemente do que aconteceu com você, das coisas ruins que aconteceram na sua vida, aqui está uma maneira de começar... De novo a viver, a ter uma vida melhor. E nesta noite eu quero compartilhar com você algumas sugestões para viver uma vida melhor, para você celebrar a vida. Esta é a proposta do Celebrando a Vida em Família. A proposta hoje é falar de vida. Neste mês de setembro nós vamos ouvir muito essa palavra aqui nesses nossos cultos. Vida, vida, vida. Durante essa mensagem vou fazer um exercício com você. Que atento porque eu vou pedir para você anotar algumas letras. Se você tem aí um bloco de anotações no seu celular ou se você tem o ato de anotar a mensagem num rascunho de papel. A primeira lição que eu quero passar para vocês para que você viva a vida da melhor maneira possível é a seguinte. Pare de se justificar. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Pare de se justificar. Agora, coloque aí um destaque para a letra J. No final vai fazer sentido essa sopa de letrinhas. Destaque para a letra J. Pare de se justificar, pare de dar desculpas. Pare de ficar se justificando para os seus fracassos. Pare de culpar a si mesmo ou outras pessoas. Pare de se ver como vítima. As pessoas podem lhe machucar, podem lhe prejudicar. Elas podem gerar cicatrizes em você. Mas a única pessoa que pode arruinar a sua vida é você mesmo. Ninguém pode arruinar a sua vida sem a sua permissão. Daí você tem uma escolha. Parar de transferir responsabilidades que são suas. A questão não é o que fizeram com você. A questão é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Um dos pontos de partida para que você tenha uma vida melhor, uma vida plena, é ser honesto e aceitar as suas responsabilidades diante dos problemas que lhe afligem. A Bíblia diz o seguinte em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Uma pessoa que se recusa a admitir seus erros nunca será bem-sucedida. Deus diz que o ponto de partida para começar de novo é ser honesto e enfrentar os problemas, parar de se justificar. Precisamos admitir que a maioria dos problemas, não todos em nossa vida, é a responsabilidade nossa. É difícil admitir quando estamos errados, esse é um erro que precisa ser corrigido. Precisamos dizer mais vezes, meu erro, minha responsabilidade, minha culpa, minha escolha errada, minha decisão, meu ponto fraco, eu caí, eu tropecei. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9 quando admitimos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados e paramos de dar justificativas, criar narrativas, então teremos uma outra chance para viver melhor. Uma das principais razões que leva muitas pessoas ao fracasso é porque elas não estão preparadas adequadamente para os problemas que vão enfrentar na vida. Foi durante a chuva que Noé começou a construir a arca, você sabe? Será que foi durante o temporal que ele começou a construir aquele grande barco? Não! Não! Ele teve que se preparar antecipadamente durante muitos anos para a chegada da inundação, em pleno deserto. Você precisa se preparar, porque a vida vai lhe proporcionar algumas dificuldades. Outra dica importante é que você precisa ouvir bons conselhos. Tenha bons conselheiros. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, é o seguinte, os planos fracassam por falta de conselhos mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você precisa obter bons conselhos de pessoas que sabem que pode confiar. Quando uma pessoa busca conselhos, ela está pensando que precisa da ajuda de alguém. Quando uma pessoa não busca conselhos, ela está pensando que ela é autossuficiente, que ela sabe de tudo, que ela tem todas as respostas. Quando deixamos de ouvir outras pessoas, falhamos e ficamos vulneráveis. Não desista, meu irmão. Provérbios 24, 10 diz que se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? A desistência é caminho mais curto para o fracasso. E o problema é que muitas vezes, durante tempos difíceis, nós paramos de tentar. Se você tentar alguma coisa e não conseguir, não desista. Poucas pessoas conseguem êxito na primeira tentativa. Você nunca será um fracasso até que desista. É cedo para desistir. Precisamos parar de dar desculpas, admitir quando a culpa é nossa e seguir com a vida. Portanto, a primeira lição que eu deixo para você nessa noite é a seguinte, pare de se justificar. E nas suas anotações então deu um destaque para a letra J, mas a segunda lição que eu quero deixar para você nesta noite é a seguinte, avalie suas experiências, avalie suas experiências, e o destaque agora é para a letra E, letra E, faça um inventário da sua vida, celebrando a vida ensina você a fazer isso. Eu e você precisamos constantemente rever o que já aconteceu, avaliar todas as experiências vividas, tanto as boas como as ruins, aprender com cada uma delas, tirar lições para a vida, os acertos repetir, os erros evitar. Meu irmão, minha irmã, pensa em uma pessoa na Bíblia que experimentou na vida momentos bons e ruins, extraiu... De cada um dessas experiências, lições para a sua própria vida. Uma pessoa que não se orgulhava e não se enaltecia quando tinha muito, mas também não se abatia, não se deprimia quando tinha pouco. Uma pessoa que soube transitar muito bem entre os extremos da vida. Você pensou no apóstolo Paulo? Acertou. Ele mesmo. Ele escreveu o seguinte para os crentes da igreja de Filipos, quando estava preso, ou seja, vivendo momentos ruins. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo nos diz o seguinte, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, posso enfrentar todas as circunstâncias, posso transitar pelos extremos da vida, porque Deus vai me sustentar, me fortalecer, me ajudar em todos os momentos da minha vida. Aleluia! Devemos aprender a lidar com os erros, fracassos e perdas, porque uma falha, uma queda ou até mesmo um pecado, podem ser nossos aliados ou nossos adversários. Quem vai determinar? Seremos nós, a partir da maneira como vamos reagir. Eu e você podemos optar por aprender com os erros e nunca mais repeti-los ou repeti-los e permanecer escravos deles. Se você aprender com os erros, então eles podem ser seu, seus aliados, nesse sentido da colocação. No entanto, se você não aprender, eles serão seus adversários em todo o tempo. Você vai ficar num ciclo de repetição de problemas e problemas e problemas. No entanto, se você não aprender, eles não serão seus adversários. É fazer do limão, como se diz no popular, uma limonada. É fazer do problema a solução. É levantar a poeira, dar a volta por cima. É não ficar refém do mal, mas transformar o mal em bem. Existem quatro tipos de experiências que Deus usa para moldar a nossa vida. A primeira delas são as nossas experiências pessoais, a família onde nós crescemos, os relacionamentos que fizemos ao longo da vida. Deus usa as experiências pessoais para nos moldar. A segunda forma, a segunda maneira que Deus usa para moldar a nossa vida, através das experiências, são experiências que nós adquirimos no trabalho e na escola, são as experiências profissionais e educacionais, o que aprendemos em sala de aula, o que aprendemos no trabalho, o que ensinamos também. A terceira experiência são as experiências espirituais, como ir a um culto na igreja como este, participar de uma célula, de um retiro, de um curso, principalmente ler a Bíblia e orar, mas finalmente Deus usa as experiências dolorosas para nos ensinar para nos moldar, isso é difícil admitir, como o Senhor vai me abençoar, o que o Senhor tem a me ensinar na hora difícil, Deus trabalha em nós e por nós mesmo quando as coisas não estão dando certo, a Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Portanto, meu irmão, minha irmã, avalie o que você já viveu ao longo da sua vida, o que aprendeu com as experiências passadas. Se você não valorizar isso, corre o risco de acabar repetindo os mesmos erros. Avalie também o que você já conseguiu, seja realista, observe aquilo que Deus já deu a você, seus bens, suas conquistas... Avalie e valorize aquilo que você tem também a seu favor, sua família, seus amigos, sua saúde, seu trabalho, a sua renda, o seu sustento, a sua igreja. E principalmente se você é um crente em Jesus, a salvação em Cristo, isto é muito, não tem preço. E há pessoas que vivem num ciclo de lamúria, de lamento, porque perderam a alegria da salvação. Se esquecem daquilo que receberam do Senhor. Você vai precisar de alguém ao seu lado, um amigo, um parceiro de prestação de contas, uma pessoa de apoio, um grupo de apoio, como os nossos grupos de partilha, por exemplo. Encontrar alguém que pode ajudá-lo. Você vai precisar de outras pessoas para caminhar ao seu lado, porque há coisas que você não vai conseguir resolver sozinho ou sozinha. Você vai precisar pedir um help, uma ajuda para caminhar, para viver melhor. Você precisa de alguém para caminhar junto com você, portanto avalie suas experiências. E em suas anotações aí dê um destaque para a letra E. Terceiro lugar, anote aí. Terceira lição para esta noite é a seguinte, escolha viver seguro. Escolha viver seguro. Agora o destaque vai para a letra S. 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 Este é o terceiro passo para viver uma vida melhor, para viver bem a vida, para celebrar a vida. Escolher viver mais seguro. A Bíblia diz que a chave para mudar qualquer coisa é a fé. Se você quer mudar a sua circunstância, tenha fé. Se quer mudar a sua personalidade, tenha fé. Se quer mudar alguma coisa na sua vida, tenha fé. Se quer restaurar o seu casamento, a sua família, tenha fé. Se almeja sucesso na vida profissional ou acadêmica, tenha fé. Se quer ser curado de alguma enfermidade física ou emocional, abandonar um vício, uma compulsão, tenha fé. O que você espera da vida? As coisas para você estão indo para melhor ou para pior? Se você agir com fé, então você vai ficar mais seguro e terá mais condições para lutar contra as adversidades. A fé que eu estou falando não é uma esperança morta, é uma fé certeza afirmativa que leva a uma ação nossa positiva, juntamente com a ajuda de Deus para mudar a nossa vida. Em Atos capítulo 3, a Bíblia conta a história de um homem aleijado que estava à beira de um templo pedindo esmolas, ele queria apenas dinheiro, mas ali ele encontrou Pedro e João, que estavam com a carteira vazia naquele dia. Aquele aleijado pediu algo que os discípulos não tinham condições de dar, ele esperava receber alguma coisa, mas na realidade ganhou algo muito mais necessário para ele, incomparavelmente melhor. Ele, aquele aleijado, mesmo sem saber o que lhe aconteceria, ele ganhou muito mais do que esperava naquele dia. Muitas vezes pedimos algo, ficamos esperando receber aquilo, não recebemos, ficamos frustrados, fazemos beiço, ficamos birrados com Deus, murmuramos mas não sabemos nós que Deus tem logo ali coisas muito melhores, Pedro e João disseram àquele aleijado, não temos prata, não temos ouro, o nosso salário ainda não caiu na conta, a carteira está vazia, a conta está no vermelho, mas o que temos isto, damos para você, em nome de Jesus, levanta e anda, aquele aleijado acreditou nas palavras daqueles discípulos e ele imediatamente se levantou, e entrou no templo louvando e agradecendo a Deus. Ele não esperava receber aquela bênção, mas, numa atitude de fé, ele recebeu um milagre que transformou completamente a sua vida. Provavelmente foi para casa com menos dinheiro no bolso, mas foi muito mais feliz. A vida dele passou a fazer um outro sentido. A escola de uma vida segura começa agindo com fé, mas também passa por decidir parar de se sentir um pobre coitado, um desfavorecido, um desprezado, um injustiçado... Meu irmão, meu irmão, pare de se lamentar. Pobre de mim, eu sou uma vítima, a vida é injusta. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, conhece? Tem gente que você para para conversar é só lamento. É problema puro. É hipocondria excessiva, só fala de doença, só fala de remédio, só fala de dor, só fala de tristeza, só fala de perda. Ela já fala chorando. Quem disse para você que a vida seria justa, correta, perfeita? Quem disse para você que você não teria problemas? Deus nunca disse isso. Ninguém pode afirmar isso. Porque no mundo teremos aflições, diz a palavra. Este é um mundo cheio de pecado e por causa disso a vida é injusta. Mas você tem que continuar vivendo da melhor maneira possível. Quanto mais tempo passamos lamentando o passado, des desperdiçamos o presente e comprometemos o nosso futuro. O que você precisa fazer é aprender com seus fracassos. O sucesso só é alcançado com as falhas. Elas são bem-vindas. O fracassado hoje pode ser um bem-sucedido amanhã. Thomas Edison, o grande inventor, não sei se você sabe, ele realizou cerca de 1.200 experiências antes de ter êxito e conseguir fazer uma lâmpada ficar acesa, mil e duzentas vezes tentando, 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 até a bendita lâmpada ficar acesa, e ficou por 40 minutos acesa. Imagina se ele tivesse desistido. Ele poderia ter desistido facilmente. Alguém poderia ter chamado ele de burro, de insistente, de louco. Alguém poderia ter mandado Thomas Edison de volta aos bancos escolares. Alguém poderia ter depreciado a vida dele, você não presta, você não tem valor. Mas ele persistiu porque estava seguro do que queria do que estava fazendo. Algumas pessoas nunca vão conseguir colocar a fé em ação porque elas ficam paralisadas pelo medo das falhas, pelos erros do passado. Meu irmão, minha irmã, pare de se preocupar com o que os outros dizem ou pensam a seu respeito o que, importante, o que importa é aquilo que Deus sabe o que você é. Cantamos isso aqui hoje. Provérbios 29 e 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Há um belo hino que diz, Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, ele sempre em seu caminho me conduz. Uma vida segura ao lado de Jesus, uma vida cheia de fé. Não importa o que os outros dizem, o que importa é o que Deus diz a seu respeito, meu irmão. Quem confia em Deus vive em segurança, portanto escolha viver seguro. E em suas anotações dê um destaque para a letra S. A quarta lição que eu encontro no texto é a seguinte. Para você nesta noite, reoriente os seus pensamentos Urgentemente está ligado aí, reoriente os seus pensamentos. Urgentemente, e o destaque agora é para a letra U. Está ligado, ou está desligado? Está ligado, né? Então vamos lá. Você precisa renovar os seus pensamentos se deseja viver uma vida melhor. Você precisa repensar algumas coisas e mudar de ideia sobre algumas questões. Cognição e comportamento caminham juntos, mas eles podem ser aliados ou adversários. Provérbios 4,23 diz que nós devemos ter cuidado com o que pensamos, porque a nossa vida depende disso. Aliás, mais uma vez, um, um, uma sugestão, uma dica... Há dois, duas ou três quintas-feiras atrás, o pastor Rogério pregou uma mensagem neste tema, Renove a sua mente, aqui no Celebrando a Vida em Família. Vale a pena você também assistir uma grande mensagem pregada pelo pastor Rogério sobre esse tema. A maneira como pensamos vai determinar a forma como vamos perceber as coisas ao nosso redor e como vamos agir. Se você quer mudar suas ações, basta mudar a maneira de pensar e aí você vai mudar a maneira de agir. Isto é um exercício, não é fácil às vezes. Se você está deprimido, desanimado, angustiado, com ideiação ideação suicida, achando que é o fim, pode ser porque você está pensando e absorvendo do mundo ao seu redor somente coisas depressivas, desanimadoras, angustiantes. Talvez a fonte que você está bebendo é uma fonte amarga, imprestável, contaminada. Cuidado com o que você assiste na televisão. Cuidado com as séries que você assiste na internet, por exemplo. Com as leituras que você faz. Com as músicas que você ouve. Com as conversas que você tem, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, cuidado, cuidado. Exercite a sua mente colocando no lugar dos pensamentos ruins, pensamentos bons. No lugar dos problemas, soluções. No lugar do caos, Esperança no lugar das lembranças tristes, lembranças alegres, no lugar do, da doença, a cura, no lugar da morte, a vida, no lugar da perdição, a salvação. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escrevi um artigo recentemente dizendo que eu vejo Paulo como precursor da psicologia, além de teólogo, um grande teólogo, missionário, sem perceber ele foi um grande psicólogo para as igrejas, Olha o que ele escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, cognição, comportamento e o Deus da paz estará com vocês. Colossenses 3, versículos 1 a 3, ele disse, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Chuva de bênçãos para nós nesta noite, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Deus nos deu a capacidade, meus irmãos, de ligar ou desligar o nosso pensamento. Da mesma maneira que podemos pensar pensamentos ruins, podemos pensar pensamentos bons. Preste atenção. O profeta Jeremias sabia exercitar isso muito bem. Ele conseguia bloquear os pensamentos ruins e negativos e colocar no lugar desses pensamentos ruins e negativos, pensamentos positivos. Ele disse o seguinte Lamentações, capítulo 3, preste atenção. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 18. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança, quero trazer à memória o que me dá esperança, louvado seja o nome do Senhor, grande, ou melhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, está vendo? Quem controla o pensamento, recebe recompensa. Quem traz para a mente, para a memória, pensamentos bons, pensamentos de, de coragem, de motivação, de bênção, de vitória, alcança a misericórdia do Senhor. Você precisa reorientar os seus pensamentos para viver uma vida melhor. Você vai ter que valorizar a vida que você vive, abrir mão de velhos hábitos destrutivos, ore ao Senhor, confesse a Deus os seus pecados, concentre-se na Palavra de Deus, medite naquilo que Deus fala para você através da sua Palavra. Meditando sobre a Palavra de Deus significa que você vai exercitar a sua mente e colocar para dentro dela apenas a vontade do Senhor. E a vontade dEle para a sua vida é a seguinte, viva, viva, viva. Portanto, meu irmão, reoriente seus pensamentos urgentemente. E em suas anotações, dê um destaque para a letra U. Estou chegando ao final. A quinta e última lição é a seguinte. Confie em Deus sempre, confie em Deus sempre, o destaque agora para a letra, novamente para a letra S, confie em Deus em todos os momentos da sua vida, dependa sempre dEle, o Senhor é o suficiente, há coisas que não podemos fazer por conta própria, há coisas que outras pessoas não conseguirão fazer por nós. Talvez seja esta, por esta razão que muitas pessoas têm falhado, porque deixam Deus sempre como última opção. Deixam Deus sempre de lado. Confiam em tudo e em todos, menos em Deus. Algumas pessoas tropeçam e caem porque Deus não está incluído em suas agendas. Deus não faz parte da, da sua vida, da sua história, das suas prioridades. Há pessoas que custam entender isso, até sabem o melhor caminho é o caminho ao lado de Deus, mas não admitem, não dão a chance para Deus agir em suas vidas. Meus irmãos, minha irmã, Deus está sempre à nossa disposição, mas Ele pede que nós nos aproximemos dEle. Eu gosto muito de lembrar do que Cristo falou, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei o que Descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve, também gosto de lembrar do que Tiago escreveu, versículos 8 a 10 do capítulo 4, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, Troquem o riso por lamento e a tristeza, ou melhor, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A Bíblia também diz em Isaías 59, versículo 2, que são as nossas maldades que nos separam de Deus, os nossos pecados que escondem de nós o rosto dele. Por isso que às vezes as nossas orações não são respondidas como nós tanto esperamos. Deus está à nossa disposição, precisamos confiar nele o tempo todo. Confie sempre no Senhor, confie sempre em Deus. Você não pode esperar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa da mesma maneira. Se continuar fazendo a mesma coisa, então vai continuar recebendo o mesmo resultado. Deixa Deus assumir o controle da sua vida, confia nele. Portanto, confie em Deus sempre. E em suas anotações aí, não destaque novamente para a letra S. Quero chamar aqui o grupo de cânticos de louvor, dizer para encerrar o seguinte, você quer ter uma vida melhor, quer viver uma vida que vale a pena, quer celebrar diariamente a sua vida, comece parando de se justificar, avalie as suas experiências, escolha viver seguro, Reoriente os seus pensamentos urgentemente e finalmente confie no Senhor sempre. Como disse no início dessa mensagem, eu pedi que você fosse anotando algumas letras que eu destaquei. Qual palavra, ou melhor, qual nome apareceu quando você juntou essas letras? O nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. É por esse nome que nós estamos aqui hoje. Em João 10, 10, Jesus disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu estava pensando nesse versículo esta semana e Deus me trouxe algo tão simples, mas que para mim fez muito sentido. Basta somente a vida de Jesus em nós, para que o roubo, a morte e a destruição sejam derrotados. Vocês entendem o versículo? Basta somente a vida de Deus em nós para que aquilo que o diabo vem fazer de pior, tudo isso seja completamente derrotado: o roubo, a morte, a destruição, a doença, a própria morte. Basta a vida de Jesus em nós para por fim a morte eterna. O inimigo, o nosso acusador, vai tentar lembrar-nos do nosso passado a fim de nos manter reféns. E vai tentar nos impedir de desfrutar a vida que Deus nos deu para viver. João 14, 6, Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra desta noite para você é a seguinte, meu irmão, minha irmã. Viva a vida. Viva a vida de Cristo em você, você é um crente em Jesus, há o Espírito Santo de Deus em você, portanto, quando você pensar em desistir, quando você ousar pensar que a sua vida não tem mais sentido, declare para você mesmo, eu sou filho de Deus amado, eu tenho a vida de Cristo em mim, vida que vale a pena ser vivida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou já passou da morte para a vida eu quero orar por pessoas nesta noite aqui conosco que perderam a razão de viver perderam a razão da sua existência quem sabe alguém assistindo pela internet que parece que não tem mais gosto de viver quando alguém se torna um cristão, essa pessoa se torna uma nova criatura não é mais a mesma pessoa tudo se faz novo se alguém entre nós nesta noite quer viver a vida de Cristo em sua própria vida se alguém está passando aqui por um momento de depressão, uma tristeza que não passa eu sei que esse é um momento difícil para algumas pessoas porque admitir fracasso admitir o sabor do fim é difícil o gosto da morte admitir isso é difícil mas se você quer contar com a ajuda do alto nesta noite, eu quero que você, ao longo desta canção que vamos cantar agora, porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Se você quer orar comigo neste momento de cântico, enquanto nós vamos ficar de pé nesse momento, sai do seu lugar e vem aqui. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você nesta noite, mas se você quer ter a vida de Cristo na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus você quer dar fim à angústia, ao sofrimento, à dor, à tristeza, à frustração, ao fracasso, sai do seu lugar e vim aqui à frente em nome de Jesus. Estamos falando aqui de vida. Vida, vida que vale a pena ser vivida. Louvemos ao Senhor. Maria, cantemos. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. pode vir se alguém entre nós neste lugar quer viver a vida
1: que vale a pena ser vivida eu não
0: sei como você entrou aqui hoje, eu não sei mas Deus sabe está perdendo a razão de viver de existir
1: preso ao passado a um
0: pecado, a um erro que te aprisionou
1: espero a mudança
0: não fiquem presos ao passado Deus está fazendo coisa nova Louvemos ao Senhor
1: A tua promessa
0: Sempre estará de pé
1: Tu és fiel Descanso em tuas
0: Da angústia, a noite passará, tudo se cumprirá, tudo se faz novo, tudo se cumprirá. Te louvarei mais te uma vez, louvarei mais outra vez. Aquele nome que tem todo o poder foi destacado aqui hoje. É o nome de Jesus, Jesus, meu amor. Esse nome é suficiente. De vida, Senhor, entre em cada pessoa nesta noite, que o Espírito Santo de Deus que renova, que transforma, que vivifica, dê a cada pessoa nesta noite um novo significado para a sua existência, ó oh, Deus, só para vida, só para alegria, só para motivação, só para novas ideias, só para saúde emocional, só para cura, só para restauração só para salvação na vida dessas pessoas em nome de Jesus, tanto aqui neste culto presencial como em casa, eu creio ó oh Deus que muitas casas neste momento estão sendo invadidas pelo sopro da tua presença, pelo sopro de vida, há um espírito de morte saindo em retirada, porque entrou agora a vida, a vida de Cristo, a vida plena, a vida que satisfaz, a vida que revifica, Ó oh, Deus, falando de vida nesta noite, nós agradecemos ao Senhor pela vida renovada na vida de muitas pessoas. É a Tua vida, Senhor, que entra agora, que traz um novo significado à vida de cada pessoa. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe. Vão em paz. Deus te abençoe, boa noite, até as partilhas e até domingo, se Deus quiser, no overflow. Nove horas da manhã aqui conosco. Deus te abençoe. faça assim com a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, Deus abençoe, boa noite, vamos em paz em nome de Jesus, amém.